0: se ci sono stati dei deficit educativi nella, diciamo, nella fase vicaria da parte del genitore che deve naturalmente favorire piano piano l'emancipazione e quindi l'autonomia del figlio. Questo è un problema con cui ci scontriamo appunto, ecco perché te lo pongo. Certo. No? Allora, eh, quando ci sono stati dei deficit è chiaro che il figlio non avrà conseguito quell'autonomia auspicabile e quindi ci saranno sempre delle forme di dipendenza.
1: Non eh. necessariamente.
0: Ecco, è lì che volevo sapere.
1: Allora, stiamo parlando della volontà e eh? quindi c'entra direttamente con quello che stiamo affrontando nella filosofia della libertà. Il concetto di volontà è che Ogni essere umano ogni volta, se vogliamo aggiungere, si incarna con un volere complessivo che è lui. Lui è il volere, cioè l'intento, io sono, ho già acquisito queste dimensioni, queste dimensioni, queste dimensioni dell'umano, in questa dimensione sono un po' carente, in quest'altra dimensione non ho mai avuto finora eh, come lingua materna il linguaggio italiano Allora scende, si incarna con la volontà di avere, questa volta come lingua materna, l'italiano. Quindi esiste la volontà pura, sono gli intenti evolutivi dell'io superiore di ogni essere umano. I genitori e i pedagoghi, i maestri, hanno due possibilità fondamentali di prendere posizione. O hanno consapevolezza di questa volontà immanente, individualizzata, per cui il bene morale per questa individualità, cioè ciò che si è riproposto come passi successivi della sua evoluzione, è tutta una serie diversa di bene morale che non per l'altro, quindi il bene morale non è generalizzabile, ciò che è bene per uno è male per l'altro, oppure genitori e maestri non hanno questa consapevolezza. Se non hanno questa consapevolezza, penseranno che dal di fuori bisogna dire all'essere umano cosa deve fare. Quindi le due alternative fondamentali sono o di aver consapevolezza che c'è nell'io superiore, immanente in ogni essere umano, un volere strutturale che è il bene assoluto, oppure c'è il concetto del dovere. E il dovere è l'essenza dell'immoralità, perché uccide il volere individuale,
0: eh, Vediamo se ho capito. Il figlio insicuro.
1: Non esiste che... il figlio insicuro. Non esiste, ecco, non esiste. Il non, figlio esiste. Insicuro.
0: Ecco, non esiste, anche...
1: Anche non esiste non il esiste. figlio insicuro. Esiste soltanto il genitore che ha o oh, la saggezza di dirgli Guarda che va benissimo che tu debba spendere degli anni per sapere quali intenti, quale potenzialità eh, sono dentro di te. Datti il tempo, il mondo è complesso oggi, no, non sai dall'oggi al domani cosa c'è dentro di te. Datti tempo, gira per il mondo eccetera, non esiste un figlio indeciso, sarebbe come dire c'è un io superiore senza volontà, non c'è mai stato. Quindi il cosiddetto figlio indeciso è stato reso insicuro da tutto l'immoralismo che gli sta intorno. se venisse lasciato in pace troverebbe ciò che vuole. E qualcuno mi diceva ieri, venendo dall'aeroporto a Roma, il bravissimo Marco, diceva una delle cose interessantissime in Italia, la scuola di Stato, con quest'altra pedagogia, eh, fa sempre più acqua e c'era nella Repubblica, sulla Repubblica un, un articolo che diceva anche le scuole steineriane oltre a quelle di Montessori registrano un, un raddoppio di iscrizioni per questo motivo perché è una pedagogia a parte che certi, certi maestri magari non sono all'altezza di questa pedagogia ma la pedagogia steineriana è assolutamente alternativa è la pedagogia della filosofia della libertà è la pedagogia che ti dice ogni essere umano come spirito individuale si incarna con una volontà evolutiva del tutto individuale perché se non sapesse cosa vuole non si incarnerebbe e tutto il mondo circostante è per dargli spazio per dargli la possibilità di tirarla fuori questa volontà se noi invece pensiamo di dover dire noi al, al bambino ciò che deve diventare è già tutto sbagliato è tutta distruzione Poi lo condanniamo all'insoddisfacimento, lo condanniamo alla depressione, lo condanniamo all'aggressività perché perché non ha ha mai la possibilità di diventare quello che vuole. Il mondo intorno gli dà spazio, ma a volte lo ostacola terribilmente, lo ostacola. Dove gli dà spazio? Hai detto tu, gli dà tutto lo spazio per esercitare questa libertà, ma il mondo intorno. No, il mondo che abbiamo non glielo dà proprio. il concetto di pedagogia stagneriana è che il compito del maestro e dei genitori è proprio di dare questo spazio, deve saltare fuori dal bambino che cosa vuole diventare, non lo si può dire da di fuori, non c'è una volontà estrinseca all'essere umano, il Padre Eterno che mi ha creato ha il diritto soltanto a una volontà nei miei confronti, ha soltanto il diritto di aver voluto me Altrimenti creava qualcosa d'altro. Quindi l'unica volontà legittima del Padre eterno che mi ha creato sono io, altrimenti schön, creava qualcosa d'altro. Quindi, quindi cosa ha voluto il, mio, il creatore che mi ha creato? Ha voluto me e mi ha voluto come un'infinita potenzialità. Si tratta soltanto di vedere cosa c'è potenzialmente in me. E tutta la gente attorno a me sta lì per aiutarmi, per darmi spazio, per darmi gli strumenti, per darmi i soldi che mi servono per sperimentare cosa c'è dentro di me, quali capacità eh, eh, sono più. più, più attendono di, di esplicarsi quali e quali no. Scusami se ho capito bene. Quindi tu stai dicendo che se io oggi... Alla mia bella età dico, sono timido, sono insicuro a causa dei miei genitori no, che mi hanno pagato di no, una sciocchezza. No, 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 nessuno di noi può rendere causa ciò che è fuori, di ciò che è divenuto, sta attenta. Se io dico così dico una sciocchezza, questo stai dicendo. Sì, così. esatto, non si può dire tutto in una volta, io all'inizio quando ho detto, adesso do una risposta, avevo nell'anticamera del cervello questa aggiunta che poi ho visto essere, le cose sono già diventate complesse abbastanza, l'ho lasciata via. Adesso arrivi te e e va aggiunta. Quando noi abbiamo questa pedagogia di coercizione, che vuol dire dal di fuori ciò che tu devi diventare così per essere un, un bravo uomo, non significa che questo io subisce. Perché se è evoluto abbastanza, più sono le controforze esterne, più diventa forte. Quindi, Bisogna distinguere un, un Dante da un pinco pallino qualsiasi. Un Dante è evoluto al, a un punto tale che più i suoi, i suoi maestri sono fasulli, più il mondo esterno lo vuole costringere e più tira fuori forza sua. Cosa ci dice questo? Non la può aver creata in questa vita tutta questa forza, perché un altro non ce n'ha nulla,
0: deve venire da
1: lontano e un altro si lascia subissare. Questa distinzione va fatta. Allora licenziamo tutta la psicologia e tutti gli psicologi che Ma è evidente, scusa. <ride> Ma è evidente. Fanno parte della moralità di cui vi sto parlando che è antiquata. Ma la scienza dello spirito è mica una disquisizione di una caprina. È un passo enorme successivo che rende desueto tutto ciò che c'è. Ma vi sto, vi sto spiegando come, come è in scientifica, non scientifica la scienza naturale, che non distingue neanche il sentire dal percepire. L'animale vive il sentire ma non percepisce. Questa distinzione non la trovate per nulla nelle scienze naturali ed è importantissima per distinguere l'animale dall'uomo. E mi parlano, dicono, l'animale percepisce il rosso. No, non percepisce il rosso, lo vive il rosso. Quindi la scienza dello spirito, cosiddetta scienza dello spirito, è un terremoto assoluto, altrimenti, come spieghiamo l'incrementare dell'aggressività, delle delle depressioni, eccetera, eccetera, eccetera. L'umanità deve fare un un salto qualitativo. E il concetto che dice, bambino, noi noi lo chiamiamo un bambino, è uno spirito eterno che ha millenni alle spalle, un mondo individualizzato di volontà si è riproposto, sa il suo io superiore, il suo superiore, sa esattamente cosa vuol realizzare questa volta, a che cosa vuol dare preferenza, qual è il bene morale che poi favorisce non soltanto la sua evoluzione ma di riflesso l'evoluzione degli altri eccetera eccetera eccetera. Dal di fuori non c'è nulla da dire, questi pensieri sono nuovi, rivoluzionari e nuovi e sono estremamente necessari, urgenti. Perché se noi abbiamo la scuola di Stato, per prendere questo esempio, se, 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 se fa sempre più acqua, se abbiamo sempre più maestri, io ne ho alcuni, una sorella mia è maestra per esempio, che hanno sempre meno voglia di, di fare scuola eccetera eccetera. Se noi, il ministro dell'educazione, come si chiama in italiano? Dell'istruzione, no? No, no, come si chiama? Ministro della pubblica istruzione, no dell'istruzione, no? Dovrebbe essere un competente in pedagogia. Un normale ministro dell'istruzione, anche in Germania, un normale, no? una persona normale, non prendete questo come... come... Non ha la minima idea, di, di, di. Na, la minima competenza, fa decreti eccetera eccetera, ma siamo a livelli allucinanti. La legge di Peter, che è inversamente proporzionale alla propria competenza... Pa- parli di qualcosa che io non conosco, la legge di... Che, che? Ho letto fino alla fine? La filosofia della volontà diventa poi realismo metafisico, qui ho parlato della volontà di Dio, capito? come se ci fossero perce- persone che percepiscono la volontà di Dio, poi vi ho detto quando ci si è accorti che la cosa non funzionava più, allora la volontà di Dio si esprime nella volontà del superiore Se nella sua volontà di uomo si esprime la volontà di Dio, perché non nella mia, sono un uomo come lui. Tra l'altro nella sua volontà di uomo si esprime la volontà di Dio su di me, sia contento che si esprime la volontà di Dio su di lui. Quindi questo tipo di cristianesimo attende veramente di essere afferrato dal pensiero perché non c'è quasi nulla di pensiero. Finché le persone sono bambine vanno condotte, condotte però in quest'altro modo tra l'altro. E questo spiega perché tante persone lasciano la chiesa, in in Germania sono a migliaia ogni settimana, soprattutto adesso attraverso la crisi. La filosofia della volontà diventa poi realismo metafisico quando trasporta la volontà anche in quelle sfere dell'esistenza in cui una diretta esperienza, cioè percezione della volontà stessa, non è possibile come nel proprio soggetto. Quindi qui è detto che la percezione della volontà è possibile soltanto nel proprio soggetto. Essa assume in via ipotetica Al di fuori del soggetto un principio, il volere, la volontà, per il quale l'esperienza soggettiva è l'unico criterio di realtà. E come realismo metafisico la filosofia della volontà incorre nella critica accennata al capitolo precedente, la quale deve superare l'elemento contraddittorio di ogni realismo metafisico e riconoscere che la volontà è un divenire universale solo in quanto si ricollega idealmente al resto del mondo e si ricollega al resto del mondo col pensare. Qual è il concetto del volere? Qual è il concetto di volontà? volere è un pensare che vuole realizzarsi nel mondo fisico. Allora diventa un volere e si realizza nel mondo fisico tramite l'azione, tramite l'agire. se io voglio fare una passeggiata, voglio fare una passeggiata e non mi muovo, Non è una volontà. La volontà di Dio è il mondo. La volontà di Dio, Dio tra virgolette, eh, per quanto mi riguarda, sono io. Quando i miei superiori mi dissero te vai in Sudafrica, io sono andato perché ci volevo andare io.
0: Se non, ci, se non avessi
1: voluto volerci andare, gli avevo detto vaci te in Sudafrica perché ci devo andare io. E se avessi detto no, ci devi andare per forza, io non avessi voluto andarci, sarei uscito dalla chiesa un paio di anni prima. No problem. a te, prendi il microfono
2: dicevo, eh, vi risulta da esperienze di miei familiari che adesso non esiste più dire vai in un dato Eh. posto, ma gli si chiede prima ti interesserebbe andare in questo posto perché ci sarebbe un posto libero se ci vuole andare bene, se no
1: non ci va adesso abbiamo una congregazione di religiosi dove i superiori devono, insomma, devono riempire i posti vuoti e nessuno ci vuole andare. Non esistono i ricatti morali?
2: riferisco a una persona che conosco molto bene, perché fa parte della mia famiglia, è sempre andata dove voleva e quando si è stufata se è andata da lì e è andata da un'altra parte, è sempre stata assecondata, devo dire. Può darsi che sia un caso particolare.
1: Voglio dire, adesso se noi prendiamo, perché l'ubbidienza, così come io l'ho descritta che si esprime nel superiore eccetera eccetera, no? Presuppone questo contesto di un, di un religioso che ha fatto il voto di ubbidienza. Se questa persona fa quello che vuole e non fa quello che non vuole, qual è il senso del voto di ubbidienza? Penso, poi...
2: penso che sia caduto in desuetudine di fatto. Com'è? Penso che di fatto sia caduto in desuetudine. Se ne saranno accorti,
1: che ne so. <ride> sì, In linea ideale, però la realtà ci metterà un bel po' di tempo per essere pulita nel tirare le conseguenze. Lasciamo il contesto dei religiosi, prendiamo la categoria del dovere che diciamo viene usata, cos'è il dovere? Quindi lasciamo via la chiesa, lasciamo via i religiosi, lasciamo via. il dovere esiste? Quanto viene fatto, quanti ricatti vengono fatti in base al dovere? È tuo dovere, è tuo dovere di mamma, è tuo dovere di figlio, è tuo dovere di figlia. Intendo dire è la volontà di Dio su di te, è la stessa cosa. Quindi non sono soltanto i religiosi o la Chiesa Cattolica desueta, è tutta la società. No? Allora io vi ho chiesto, io sono il tedesco che non sa l'italiano, lo vuole imparare, ho sentito che c'è la parola il dovere e vi chiedo cos'è il dovere? Chi me lo spiega? Seguire? La volontà di un altro. Omissione della propria volontà individuale. Mancanza di libertà. Più forte, mantenimento di una struttura sociale. Diventa concreta la cosa. Mantenimento di una struttura sociale, di uno status quo. Eh, diventa concreta la cosa. Nomissioni di responsabilità. di responsabilità. Prendi il microfono.
2: Quello
3: che diceva Goethe sul dovere mi piace molto, io non saprei darle una definizione, però mi è piaciuta molto quando l'ho letta che dice che il dovere consiste nell'amare ciò che si comanda a se stessi. L'ho trovata molto bella. Consiste nell'amare ciò che si comanda a se stessi.
1: The is, pflicht ist, wenn man liebt was man sich selbst befiehlt. Quando si ama ciò che si. È un comandamento che ci si dà? La libertà non si comanda, la categoria del comandamento non funziona. E in tedesco non c'è questo comandamento. Com'è? Non si può tradurre esattamente perché questo concetto pulito in tedesco non c'è in italiano. Diventa subito animico. Subito il comandamento.
3: Si può dire... Si può dire che nel dovere, cioè nel fare la volontà, Dove sei?
1: Dove sei? Alza la mano. sì.
3: Che nel dovere, quindi nel fare la volontà di un altro, in realtà manca il pensiero. Cioè certo. un'altra persona ha pensato una cosa e quindi ha sviluppato una volontà che però io devo portare a realizzazione. Quindi quello che manca a me è il pensiero di quel volere, altrimenti sarebbe il mio altrimenti sarebbe il mio volere non sarebbe più dovere
1: adesso tu dici un pensiero che è fondamentale in Kant è possibile fare del volere di un altro in chiave di pensiero che lo capisco il mio volere? se lo capisco
3: diventa il mio volere Com'è? Cioè se, se io lo, mh, lo penso, ecco, come diceva eh, prima lei, nel momento in cui io amo quello che devo fare, che voglio fare diventa da dovere.
1: Quando io la amo l'altro e colgo un frammento del suo volere, farò di tutto per aiutarlo a realizzarlo, ma non potrà mai diventare il mio volere perché è quello che vuole lui e quello che vuole lui non sarà mai, neanche un frammento di ciò che voglio io, perché sono un altro essere. Quindi amare l'altro significa fare di tutto per aiutarlo a realizzare la sua volontà, per realizzare la sua volontà significa realizzare il suo essere, ma io devo realizzare la mia volontà, devo realizzare il mio essere, io non posso mai volere quello che vuole l'altro, dovrei terminare di essere io, cosa che non è possibile. Perché se terminassi di essere io sarebbe il, il fenomeno dell'immoralità in assoluto. Cancellerei uno spirito umano, per fortuna non si può.
3: In questo senso il dovere è immorale.
1: Prendi il com'è?
3: In questo senso il dovere è immorale perché manca la parte
1: il è pura, di
3: pensiero e il di amore. Il dovere
1: è pura prevaricazione, è per essenza immorale. E non dico amorale, dico immorale, perché tende a cancellare la volontà dell'altro, che deve essere un'altra. Di fronte a un obiettivo
0: comune... Di fronte a un obiettivo comune... Non
1: esiste un obiettivo comune.
0: Ma ho capito. Un obiettivo, diciamo, generale. Non esiste. Nemmeno. Allora basta la mia domanda... Con Un obiettivo condiviso va bene? No. Nemmeno. No. <ride>
1: una scuola, prendiamo una scuola, un ospedale, una scuola. Eh. tu dici c'è una volontà concertata, una volontà collettiva. Ci si
0: rende conto di una urgenza, di una necessità, di un intervento particolare al fine di migliorare la funzionalità dell'ospedale.
1: Tutto questo voluto e inteso, questi intenti legittimi che sono necessari, sono per l'individuo la condizio sine qua non per il suo volere individualizzato. Ma non hanno nulla a che fare. Cioè il suo volere individualizzato può realizzarsi soltanto sulla base di questo comune. Questo comune che è la condizio sine qua non però non contiene nulla. Della volontà individualizzata. Ma
0: l'accordo comune di du- l'accordo di due o tre voleri che no, dici. No, 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 no. no.
1: Eh. Eh, ci si accorda sulle, sulle condizioni comuni per poter realizzare indivi- voleri che sono del tutto individuali, però un, un, dovere un volere individualizzato non può realizzarsi per aria, ha delle condizioni necessarie. Quindi l'orario di scuola è una condizione necessaria, ma il volere individualizzato è ciò che questo io di maestro si è proposto in questa ora di scuola, di vivere karmicamente, diverso con questo alunno, diverso con questo alunno, questo è il volere individuale.
0: E mancava una categoria.
1: Capito? Eh, Però per poter realizzare questo volere che è del tutto singolo, individuale, che... In questo mio volere, di questo mio volere non c'è nulla nell'altro maestro. È necessario avere una base comune, ramen Bedimon si chiama in tedesco, ehm, cornice, come cornice di, di per poterlo realizzare. Quindi tutta la morale generalizzata non ha nulla a che fare con morale, è la condizio, è il presupposto per poter realizzare il morale. Morale è soltanto il volere individuale dell'individuo, solo quello è buono. Tutto il resto è presupposto, è un presupposto necessario per il bene morale. Quindi noi abbiamo una morale generalizzata no, che viene, messa, viene presentata come il bene morale, ma non è il bene morale, è il presupposto necessario perché si realizzi il bene morale. E ciò che è il bene morale non è ancora stato neanche visto è del tutto individuale è, chiaro, è diventato più chiaro il concetto?
3: quindi a un bambino gli si presenta una cosa non come un dovere ma come una condizione sine qua non affinché lui non
1: gli presenti proprio nulla
3: perché è il... un bambino cioè un Attento. bambino
1: la società brevissimo andiamo a mangiare la società è come il contadino di fronte al tulipano, di fronte alla rosa. Tu cosa hai da fare di fronte alla rosa, al tulipano? Gli devi presentare il suolo, gli devi preparare il suolo. Tu puoi intervenire nelle forzi, forze di forma e delle forze di, di crescita della, della rosa dal di fuori. È tutto immanente, lo stesso col bambino. Tutte le forze immanenti nel bambino, non ci puoi fare nulla, però se non gli dai le condizioni di suolo precludi ogni crescita, non non gli dai la possibilità di manifestarsi, ma se gli dai la possibilità di manifestarsi non puoi intervenire in quello che c'è da manifestarsi, perché quello che c'è da manifestarsi sta in lui, non lo puoi puoi dare da di fuori e non lo puoi cambiare, puoi solo far di tutto perché non si possa manifestare o far di tutto perché si manifesti. Ma nessun contadino può cambiare nulla nella legge nelle forze immanenti e evolutive della rosa o del tulipano. Buon appetito, ci vediamo a che ora? Alle quattro, grazie.